0: Rehmann, S.O.S. Sick of Silence.
1: Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, S.O.S. Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir ja über das Leben reden und auch unsere Krisenerfahrungen teilen, weil ich glaube, wenn wir ehrlich erzählen, auch von der Seite, wo ein bisschen Challenges ergännt, wenn wir auch von dieser Seite erzählen, können wir voneinander lernen. Das Leben ist nicht immer nur glücklich, perfekt und schön. Die Teil gibt auch, aber den anderen Teil, finde ich, sollte man nicht verstecken. Und darum legen wir ein bisschen mehr Gewicht vielleicht auf die Gefühle, die herausfordernd sind, um wieder ein bisschen das Gleichgewicht herzustellen. Und bei mir zu Gast ist jetzt Ricarda. Und ich glaube, Ricarda, du bist erstmal Mal mit etwa so 15 Jahren wirklich mit deiner psychischen Gesundheit in Kontakt gekommen, wenn man es so sagen kann, oder?
0: Ja, ziemlich genau. 15. Was ist denn passiert? Ja, also es hat angefangen, dass ich eigentlich eine Diät gemacht habe mit mhm. einer Kollegin von mir.
1: Wieso macht man mit 15 eine Diät?
0: Ja, das ist eine, eine grosse Frage an der Gesellschaft, würde ich sagen. Wieso das, das kann passieren dass man mit 15 eine Diät...
1: Also das, bist du, ihr, hast du das Gefühl, du bist zu fest?
0: Genau, ja. ja wir haben schon ja, viel Sport gemacht schon dann und äh, ich weiß nicht, ja, schon dann war so das in den sozialen Medien ist das auch ein Thema und dann bei Frauen generell, immer überall dünne Frauen zu sehen. Und dann sagt er vielleicht mal noch jemand, du hast einen zu dicken Arsch, blöd gesagt. Und dann mhm. hast du das Gefühl, das muss jetzt weg. Und, äh, Und dann hast ja. du mit
1: der Kollegin abgemacht, so, wir machen jetzt Diät.
0: Genau, wir haben dann abgemacht, so, dass wir jetzt die verzichten auf Süsses. Mhm. Und äh, wir haben uns dann eigentlich den Augen verloren. Ich habe ihn dann weggezügelt und so. Also wie
1: lange ist denn die, die Diät gegangen, die erste wo man sagt, man oh, verzichtet auf Süßes?
0: Weiß wei, Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ja. Es war einfach nur so, das ist in meinem Kopf so war, dass es dort ist passiert. Und dann bin ich ein bisschen in dem Ganzen. Also und dann hast du am Anfang
1: erst einfach auf Süßes verzichtet?
0: Genau, nicht auf Süßes verzichtet und einfach so ein bisschen mehr darüber nachdenken, darüber schauen, was soll ich essen, was soll ich nicht essen. Er nimmt mir schon ein ab. Ähm, und dann ist es halt so ein bisschen weitergegangen. Ich bin irgendwie weggezogen und schon noch ein bisschen Probleme, so, was Freunde und Freundinnen anbelangt. Mhm. Und dann ähm, habe ich einfach, einfach weniger essen. Immer. Und äh, habe dann auch nichts mehr auch zum Mittagessen, nicht mehr so zum Morgen gegessen.
1: Also du bist dann relativ schnell in eine, hast eine Störung in eine Genau, ja. Also, du hast am Anfang einfach gesagt, ich esse jetzt nicht mehr Süßes und dann hast du das mal durchgezogen. Ja. Und dann hast du Kilos verloren und dann hast du gemerkt, nicht nur süßes Essen lang nicht oder wie, was ist da mit dir passiert?
0: Genau, ja, also, es ist so wie so ein Dreirad im Kopf, das halt so anfängt zu sagen, so, ah ja, cool, jetzt äh, kannst du auf süßes verzichten, das ist ja noch gesungen ähm, dann nimmst du ab und dann denkst ah ja, dann bekommst du vielleicht mal ein Kompliment, das hast du hast abgenommen. Und dann, hast du das auch bekommen? Ähm, dann noch nicht so extrem, aber schon auch, ja. Also mehr so ein Familienmitglied hat dann gesagt, ah, du hast ein bisschen abgenommen, sieht noch gut aus. Mhm. Ähm, das mal ich mich noch erinnern. Und ja, und dann fühlt man sich auch gut, man fühlt sich bestärkt, man kommt so ein in so ein, in so ein gutes Gefühl rein mhm. eigentlich.
1: Und dann hast du einfach immer probiert noch mehr aufs Essen zu verzichten.
0: Genau, ja. Aber nachher ist es sehr schnell, also ich habe von Anfang an wie gewusst, das ist wie pathologisch. Mir ist klar das hier ist eine Essstörung. Das, ah, das hast du schon gewusst, das ich gewusst während ja. du das gemacht ja. hast? Ja.
1: Wieso hast du das so genau gewusst? Hat dir das jemand gesagt? Oder?
0: Nein, also... Ähm, ich, hat, ich bin sehr, so, schon immer eigentlich an psychischer Gesundheit interessiert. Mm -hmm. ähm, ich studiere jetzt auch Medizin. Ich war immer sehr medizinaffin. Mm -hmm. gewesen. Und ähm, habe gewusst, dass es das gibt. Und habe beim Inrutschen vielleicht noch nicht. Aber habe schnell mal gewusst, so, ja, das hast du jetzt einfach.
1: Wie alt bist du, als du das realisiert hast? Also mit 15 hast Süßes angefangen auf Süssesverzicht. Und wenn
0: ja, ich denke 15, 16. Also schnell, wirklich. Ja, hast ab, gewusst, ah, ich ja. habe jetzt
1: eine Essstörung? Du hast aber nicht gedacht, ich muss etwas dagegen machen, sondern ich nehme das jetzt an als einen Teil von mir.
0: Genau, ja. Und es ist halt, ich meine, bei der Essstörung ist ja immer das Problem, dass man Angst hat vor dem Zunehmen. Man will nicht per se abnehmen. Also man wird sicher abnehmen, aber man will vor allem nicht zunehmen. Und die logische Konsequenz ist, nicht dass man abnimmt. Und ja, ich habe das halt eher so.
1: Was hast du dir jetzt so für Restriktionen gemacht? Was hast du nicht mehr essen neben Süßen?
0: Ähm, so das, ja Kohlenhydrate, einfach sehr viele gesunde Sachen, ich bin Vegetarierin geworden. Mhm. Das ist halt, ähm, ja blöd gesagt, eine ganz einfache Form von offiziell anerkannten Verzicht auf Lebensmittel. Mhm. Ähm, ja, vor allem Und dann ich mit, aufs Mittagessen
1: verzichtet, hast du gesagt?
0: Auf das Mittagessen habe ich häufig verzichtet, wo dann bin ich halt im Gymnasium mhm. Und dann ähm, bin ich irgendwo hergegangen und hatte zum Beispiel nicht gegessen. Oder sehr wenig essen. Und
1: das hat noch niemand gemerkt? So.
0: Nein, das hat noch niemand gemerkt. Aber das ist auch nicht so lange gegangen. wo ich es gewusst jetzt merkt man es dann. Wie? In dem, dass man einfach nichts isst. Halt. Also oder Leute... Du zu
1: so dünn? Warst.
0: Ja, so dünn war ich nie, dass man wirklich jetzt, mir das extrem hat angesehen hat. Ich war mhm. eigentlich ziemlich normalgewichtig. gewichtig. Ähm, Und. Äh, aber man hat halt, es wäre halt so ein bisschen das Reinkommen. Und ich habe jetzt merkt man es denn. Meine Eltern werden es mir darauf ansprechen. Mhm. Und dann habe ich halt wie von Bulimie gehört. Gewusst. Ähm, das ist der, wo man sein Essen eigentlich wieder erbrechen kann. Ja. Mhm. Und dann ist das ähm, wie eine Lösung mir mhm. erschienen.
1: Also, dass du nicht falsch dass du nicht isst, hast du gedacht, ich isse jetzt einfach mit und dann dann wieder. Ja. Um quasi das Verstecken aus du Grund ja. Ist es nicht so, wenn man so fest auf Essen verzichtet, dass so Essattacken auch so kommen?
0: Genau, ja, das kommt natürlich auch noch dazu. Also
1: ist das dann erst später gekommen? Ist das zuerst das, eben das Essen gewesen, damit man nicht merkt, dass du äh, äh, Essstörung hast, dass du mitgasse hast und dann gebrochen? Und erst später hast du noch die Essattacken gekommen? Nein,
0: es ist ein bisschen Hand in Hand. Gegangen. Mhm. Es ist ein bisschen Hand in Hand gegangen. Von viel Verzicht kommt natürlich neben, gut überbordendes so Essverhalten. Man eigentlich nichts nicht mehr so viel verzichten. Und das ist sicher so ein bisschen Hand in Hand gekommen. Nicht so riesengroße Essattacken. Aber ähm, schon, dass ich plötzlich ein bisschen mehr gegessen habe, als äh, dass ich wollte.
1: Und dann ist das aber Und
0: dann ist das gebrochen, ja.
1: Wie, das, wie sieht so eine Attacke aus? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ähm, bei mir war es eigentlich mehr so, gewesen, dass ich habe zu viel zu Mittag gegessen habe. Das ist wie über meinen Hunger ausgegessen häufig. Mm -hmm. Das war meistens mein Problem. Gewesen. Und nachher meistens sehr viel Süßes mm -hmm. Also, ähm, ja, nicht der ganze Schokitafelle. Das war nie so extrem bei mir. Also äh, 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 eine äh, äh, ganze Tafellenschokki, ja. ja. würde ich sagen. <lacht> ähm, aber wie so mehrere Sachen. Und dort ist dann auch... Und ähm, dort konnte ich nicht stoppen. Das macht ja so eine erste Attacke aus, dass man eher wie das noch will und das auch noch. Oder dann hat man vielleicht ein bisschen Hunger. Und dann habe ich mal gemacht. Dann habe ich anstatt vielleicht ein, drei Schnitt Brot gegessen.
1: Und wie lange hast du gewartet, bis du das wieder überbrochen hast? 10
0: Minuten, 15 Minuten.
1: Und das dann natürlich auch versteckt, oder? Ja. Wie hast du das gemacht? Wie hast du das so versteckt? versteckt? Also, du hast auch allein gegessen, die Attacken, oder ist das auch zum Teil unter Leuten? Gewesen?
0: Das kann auch unter Leuten sein, ja.
1: Und nachher? Wie ich hast du das Und dann ist es noch schwierig, so zu erbrechen, dass es nicht tönt wie ein oder?
0: Ja, das ist schwierig, aber ähm, das schafft man eigentlich.
1: Mhm.
0: Man putzt so gut, und, ja.
1: Und wie lange hast du die Phase gehabt, wo du das so gemacht hast? Wie lange ist das gegangen?
0: Ähm Drei
1: Jahre, denke ich. Und in den drei Jahren hat das niemals, niemals jemand gemerkt? Nein. Das ist noch gut. Also hast du noch gut versteckt.
0: Mhm. Ja. Ja. Ich bin, ja, Ich würde sagen, ich bin eine Person, die immer sehr glücklich wirkt. Mhm. Oder auch, ich bin sehr viel auch sehr glücklich. Ich bin sehr eine offene Person. Mhm. Und dann kann man halt so das so ein bisschen
1: aufsetzen. Überspielen.
0: Ich überspielen genau. Und... Ähm, ja, wir haben auch... Also ich, bin, ich bin nicht so eine, Niveau, also früher jetzt viel mehr, aber nicht so eine, die über Gefühle geredet, nicht viel so mhm. über Emotionen, also auch nicht so mit von, von Haus aus so. Und ähm, darum habe ich so sehr fest, mit mir selber abgehandelt. So. Also es ist sehr fest. Es, ja, meine Psychologin hat mal gesagt, dass die Bulimie, wenn man nicht zu essen oder brechen, macht ein bisschen die Gefühle aus den Kotzen.
1: Mhm.
0: Ganz hart gesagt.
1: Du bist ja jetzt in dem Gimmick. und ich ja. stell mir vor, wenn man so eine Bulimie oder so eine Essstörung hat, dann nimmt das sehr viel Zeit ein und Energie und im Kopf auch viel Platz. Sehr, ja. Wie, wie groß war der Bestandteil von deiner Essstörung in der, Gymie, wenn, du, in der Gymie, wenn du darüber nachdenkst?
0: Wir ähm, denken 24 Stunden pro Tag.
1: Also wirklich ist immer um das gegangen? Ja.
0: Also du, man muss sich so ein bisschen vorstellen, man wird wach und dann denkt man, zuerst mal zum Morgen.
1: Also hat man dann Hunger?
0: Ja, nicht unbedingt. Also das Morgen
1: hörst du dann aus, wahrscheinlich, ja, oder? Ja, ja. Also, du jetzt das Hunger-,
0: das ist das Hunger und Sättigungsgefühl, das ist total durcheinander. Das, mhm. das kann man ja nicht mehr so ganz hören. Ähm, man wird wach, man denkt, dass das Morgen, man zum Morgen nichts gegessen hat, man geht in die Schule, hat dann vielleicht gleich mal Hunger, isst vielleicht gleich etwas. Ähm, Nachher geht es das zum Mittag. Das, ist, das ist dann war dann schwierig, da habe ich vielleicht auch mal etwas gegessen und dann wieder, also, bin alleine zu essen zum Beispiel. Ähm, ja, also es ist halt, man tut so viel Essen in eine Struktur rein, dass eigentlich die, man kann gar nie Abstand davon haben und denkt eigentlich die ganze Zeit darüber nach.
1: Was sind das für Gedanken, wo du dann die ganze Zeit darüber nachdenkst? Was macht es im Kopf? Was sind das so für ein Text oder was wird da
0: ähm, abgespult? Es ist sehr fest so, eben darüber nachdenken, was kann ich jetzt essen, was hat es im Kühlschrank, was ist es nicht im Kühlschrank?
1: Das ist ständig so nachdenkt?
0: Genau, das ist die ganze Zeit nicht sehr, sehr viel vergleichen mit anderen Leuten. Mhm. Was ist du? Was ist ich? ist du mehr? es du weniger? Ähm, und dann sehr viele vergleichen. Es geht halt sehr, sehr viel um einen Körper, wo man sich eigentlich zu dick fühlt. Ähm, und dann überlegt man immer, ah, du siehst besser aus, du siehst anders aus, ah, du hast mega schöne Beine, ich will auch solche Beine, ich fühle mich heute zu dick. Ähm, das T-Shirt fühlt sich vielleicht komisch an, wo man an hat sieht man meine Arme zu fest, sieht man meinen Bauch zu fest.
1: Hat es auch noch Platz für andere Gedanken in dieser Zeit? Ähm, so, Sozialleben, Freunde, sch schulische Themen?
0: Das hat schon Platz gehabt, ja. ja. Also das kann ich schon sagen, ich ähm, hatte sehr gute Freundinnen im Gimmer. Mhm. Ähm, und wir haben auch sehr viel Zeit zusammen verbracht. Das kann ich sicher auch sagen, wir haben sehr viel Arbeitssachen zusammen gemacht. Ähm, für mich war es schwierig, gewesen, wenn wir zusammen gegessen
1: haben.
0: Mhm. Das war schon schwierig. Gewesen. Ähm, aber so, dort konnte ich es so auch ein bisschen überspielen oder dort konnte ich in meinem Kopf ein bisschen abhandeln, dass ich Ausnahmen mache. Mhm. Ähm, aber
1: es ist schon noch schwierig, oder? wenn man die besten Freunde so muss ein bisschen umgehen Nicht alles kann, die Worte sagen oder?
0: Ja. Ja.
1: Dann, aber mit 19 hast du das angefangen zu therapieren? Genau, also wie, wie ist es zu dem Punkt, gekommen, dass du gemerkt hast, also, weil sie sich nicht helfen lassen und soll ja nicht auffallen. Wie ist denn das bei dir passiert, dass Es ist ein,
0: ein langer Prozess, glaube wie es meistens ist, leider bei psychischen Krankheiten, dass man so den Beschluss fasst, jetzt brauche ich Hilfe, und dann, bis man sich endlich Hilfe sucht, geht ja häufig sehr lang, mhm. leider. Ähm, und dann habe ich meine meinen besten Kolleginnen gesagt.
1: Aber bring mir an den Punkt, wo du dich entschieden hast, dass deine deinen besten Kolleginnen zu sagen.
0: Um, das war auf der Maturreis.
1: Weil du das Gefühl hast, ich kann es jetzt nicht mehr verstecken.
0: Ja. Ich ja. muss drum sagen. Ja. Oder willst du damit aufhören? Um, weil ich damit aufhören wollte. und Wo ich gewusst habe, ich brauche jetzt einfach Hilfe. Es, mm. es nimmt viel Platz in meinem Kopf, es nimmt viel Raum in meinem Leben ein. Jetzt brauche ich Hilfe.
1: Dann bring mir mal an den Moment, wo das eben passiert ist, wo du gespürt hast, ich kann es nicht mehr allein handeln. Mm. Die Überforderung. Ja irgendwann mal es stattfinden.
0: Ja, weil ich glaube nicht, dass es irgendwie einen Moment spezifisch hätte. Mhm. Mehr so einen,
1: ein Raum, ja. ein
0: Zeitraum ist es, gewesen, wo, wo so Prozesse in meinem Kopf vorgegangen sind, wo ich gefunden also, es nimmt viel Raum ein, es nimmt viel Platz ein, du hast es schon lange. Und ich würde eigentlich gerne über meine Gefühle reden. Mhm. Das ist wie so eine, ein Drang. Ja, ein Drang. Man dreht sich auch so mit um und es ist mega schwer zum Mittragen. Mhm. Und die Last wird man eigentlich ja loswerden. Und man weiß auch, wie. Aber dann ist natürlich die Angst bei so einer Essstörung, dass man dann, wenn man sich laden, therapieren, dass man dann muss zunehmen muss. Mhm. Zum Beispiel, das ist eine Angst, oder dass man dann aus seinen Gewohnheiten herausbrechen muss. Das ist mhm. ja eigentlich etwas, ist, was man will, Aber irgendwo kann man sich ja dann festhalten. Und so ein bisschen ja, eben so eine Stabilität haben. vielleicht.
1: Aber du hast denn deinen Kolleginnen gesagt, mhm. wie, auf dieser Maturreise. Ja. Ist das ein Oben gsi bist du auch gegangen, hast gesagt, du, äh, ich habe eine Herzstörung, oder wie?
0: Opa so nein. Ja. Also, so ist es doch ein gegangen. Ich weiß auch nicht genau den Moment, das müsst wir auch sie wieder mal fragen. Ähm, aber ich weiß einfach nur dass wir alle zusammen geredet haben. Mhm. <lacht> Weil es irgendwie, also noch eine andere Kollegin wo ähm, die das Gleiche erlebt hat, und noch eine andere Kollegin, die Angststörungen hatte. Mm. Und wir waren schon so ein bisschen sensibilisiert auf das, aber haben einfach wirklich, ich glaube, einfach auch vom Alter her und vor, wir sind so unerfahren, gewesen, haben mhm. wenig genau gewusst, wie mit dem umgehen und wie darauf reagieren. Wir haben viel verschiedene Berührungspunkte gehabt, aber haben es wie nicht unter einen Hut bringen Und ich das Gefühl, der Abend war ja, für mich mega emotional und das konnte mega so aus mir herausladen. Da habe ich auch, auch so fest Und dann war halt auch für die anderen auch so. Gewesen. Und dann das
1: ist eigentlich schon verreckt. Als Teenager muss man ja so viel tragen, so Emotionen und Gefühle. Und, so. und in der Schule wird praktisch nicht darüber geredet
0: Ja, das ist wirklich ein grosses das ist Problem. Essentiell. Das ist wirklich es essentiell.
1: Wieso? Wieso reden wir nicht über Emotionen und Gefühle in der Schule?
0: Keine Ahnung. <lacht> das ist wirklich ein Problem. Also, ich immer also mich an einen Moment erinnern. Man hat ja immer so psychiatrische oder psychologische schon eigentlich. Mhm. Ähm, aber das wird ja auch nie angesprochen. Nein. Also das, die hat man ja.
1: Der kommt nur, mhm. wenn irgendwann etwas ganz Schlimmes passiert. Genau, wenn und vor allem
0: niemand weiß, was sie ist. Ja. Niemand weiß, was es ist. es ist. Es ist eigentlich nur eine Zedu neben der Tür in einem, mhm. in einem Klassenzimmer, wo schwarz weiß gedruckt ist, wo vielleicht noch eine Telefonnummer drauf ist. Mhm. Für mich auch nicht.
1: Vielleicht ist Geometrie fürs Leben wirklich wichtiger als unsere Emotionen. Vielleicht, <lacht> vielleicht sind die vielleicht. Zahlen einfach... Drittel und Zwölftel und Achtel einfach wichtiger, als wie wir uns fühlen. es viel so fühlen. Ich kann, mir nur so nicht ich kann es nur so ja. ich kann mir ja. nicht. Also Es ist wirklich schlimm. Ich erinnere ja. mich an meine Schulzeit, wie da nicht über so Zeug gesprochen worden Aber Ich bin mit einer alkoholkranke Mutter aufgewachsen. Ja. Und mich hat das so fest belastet. Und viele Leute haben es ja gewusst. Aber meinst du, hätte mich mal jemanden darauf angesprochen? Meinst du, hätte ich mich getraut, das Thema anzusprechen? Nein. Es hat keinen Raum gegeben für das, aber für die für den rechten Winkel hat es ganz viel <lacht> Diskussionsstoff gegeben. Und wenn man den
0: rechten Winkel nicht hätte können, dann hätte oh, er dann noch mehr Platz oh,
1: brauchen. Ja, ja, es geht. A, B, C, zum genau. Glück kann ich, das, kann ich das. Aber wie es mir eigentlich geht, weiss ich nicht.
0: Nein, das finde ich ja, ist wirklich schrecklich.
1: Und dann hast du dich entschieden, in der Therapie zu gehen. Oder wie, wie ist denn das passiert? wir sind zuerst mal einfach grundsätzlich alle überfordert, sie haben Gehör. Genau. Und dann?
0: Aber dann ist es eigentlich. Ja, Es war so also wie so ein Thema, aber nicht so ein grosses Thema. Mhm. Ähm, es war auch nicht unbedingt das Bedürfnis. Gewesen, grad. Es ist mir so im Kopf besser. Gegangen. Dann habe ich gefunden, dass ich die ist du das selber? Das habe ich selber, ja. Hast du
1: nicht Angst gehabt, dass eben musst du das eben
0: ja, aber dann habe ich einfach gewusst, so, jetzt, jetzt, also, es war schnell einfach ein Müssen. Wie hast du also,
1: den Therapeutin gefunden? Hast du auf dem Ausdruck nach dem Schulzimmer?
0: Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich habe viel gegoogelt und so. Und dann habe ich einfach dieser Person eine E-Mail geschrieben. Mhm. Und das ist so, bei Suchtberatung, die mhm. haben ja so ein gratis Angebot. Mhm. Und dann habe ich gewusst, dass ich jetzt keine Rechnung habe. Mhm. Dann mache ich das so. Ähm, dann bin ich dort gegangen, äh, so dreimal. Mhm. An dieser Psychologin auch etwas vorgelegt. Man mich nicht mehr ganz erinnern ähm, Und dann bin ich nicht mehr gegangen.
1: Mhm. Es war
0: wirklich drei, vier Mal es. schlecht von mir auch. Oder auch schlecht, schlecht von der von dieser Person. Ähm, Wieso,
1: was war denn das, die, die drei Mal, dass es nichts war?
0: Also ich bin natürlich eben schon gegangen. Es hat, hat mir wirklich ein bisschen genützt. Aber ich habe das Gefühl, du kannst ja nicht nach drei, vier Mal eine mhm. Therapie abbrechen. Es wäre ja ein bisschen dieser Person war mehr irgendwo will ich weiter über überweise auch ähm, öper, wenn die Person nicht länger hat dürfen ähm, therapieren mhm. eigentlich, wo es gratis ist. Mhm. Mhm. Ja. Und nachher bin ich so chli über 'n Berg. Aber also das heißt schon kultivieren. Das hat mir wirklich kultiviert. Es, es ist so chli so gsi, als würd mir hat mich so öper wachgerüttelt. Mhm. Mhm. Genau, das hat mir ein chli kultiviert und die haben er, es ist immer besser geworden und die haben er nümer brach. Das habe ich wirklich Kraft. Es ist immer noch Gedankenkreis, habe ich immer noch viel gehabt. Immer und das noch, ist immer noch wenig Gas Ja, weniger, aber ich würde, nein, ich würde nicht sagen, wenig einfach ein gestörtes Essverhalten. Zwischen wenig und viel schwankend. Mhm. Ja. Und äh, was einfach immer noch das Problem war, war halt der Körper. Und so das Körpergefühl und einfach das Gefühl von ich sehe nicht schön aus. Mhm.
1: Und mit deinen Eltern hast du nicht darüber reden?
0: Nein. Wieso nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach Angst, wie sie reagieren, glaube mhm. Und ja.
1: Aber mit der Kollegin hast du weiter darüber geredet?
0: Ähm, ab und zu nicht häufig, nein. Mhm. Nein.
1: Aber dort haben die Verständnis dafür gehabt?
0: die ein grosses Verständnis dafür. Ja, ja. Ich hatte auch andere Kollegin, die das Gleiche erlebt haben. So mit ihr habe ich viel darüber geredet. aber mhm. irgendwie habe ich mir ich, selber etwas vorgeschlagen, dass es mir besser geht, als es mir wirklich ist gegangen mhm. Ähm, ja, und dann ist die Zeit so ein vergangen, es ist so in den Hintergrund gerutscht, es war aber immer noch schon sehr fest immer da gewesen. die Gedanken sind immer noch da ja, und dann ist der Lockdown eigentlich auch, und dann ist es wieder zusammengebrochen.
1: Mhm. Also bring mich mal dorthin. Du hast das Gefühl gehabt, eben, es ist eine Weile lang gut gelaufen. Also immer noch ein bisschen restriktiv, aber nicht ganz mhm. so schlimm. Und der Broche ist gar nicht mit der dieser Zeit. Oder schon ja. noch, aber nicht mehr so Nein, viel. Nein,
0: das habe ich wirklich das hab ich aufgehört.
1: Ja, weil du ein weiss Gefühl hast, das geht zu weit. Ja. Und dann ist der erste Lockdown gekommen. Was ist denn passiert?
0: Ja, irgendwie ist es dann zu viel geworden eigentlich. In so, meinem Kopf war wieder so.
1: Wo bist du? Alleine daheim? Oder bei der WG. In der
0: WG, genau, mit meinen zwei besten Kolleginnen. Mhm. Und dort ist irgendwie sind sehr viele Sachen zusammengekommen, gefühlt von. Ja, viel Gedanken über mich machen, sehr viel Zeit wieder haben, ähm, wenig soziale Kontakte. Ähm, vielleicht die Distanz von der Eltern noch. Die bei denen war es etwa ein halbes Jahr Input transcript corrected: Ich habe irgendwie gefunden, also so, jetzt muss ich es eigentlich meinen Eltern einfach langsam sagen, weil es kann wieder auch nicht weitergehen kann. Ich würde schon gerne mit ihnen über das reden. Ähm, ich hatte mir eine Schwester gesagt, dann, schon länger her. Das hat mir mega schon genützt. Ähm, und, ja, und dann ist es einfach wie so zusammengebrochen. Und irgendwie an einem schlechten Tag habe ich mein Essen wieder unterbrochen. Und dann habe ich gefunden, so ja, shit.
1: Also, ist es war so ein wie ein Schalter. So gewesen, wo ja, es war wirklich unkleid. ein
0: Schalter. Ja. Wo
1: nachher das Gefühl hatte, jetzt bin ich wieder voll drin. Ja. Wie hat das ausgesehen wo du wieder voll drin
0: warst? Ähm, es ist voll drin. Hat für mich vor allem bedeutet, dass meine Gedanken... Mhm. Das hat für, für mich ist das vor allem immer das Hauptthema, dass es sich eben wieder die ganze Zeit ums Essen ähm, ausdreht, dass mein Körper sich wie wieder so komisch anfühlt und dass ich mich immer wieder darauf vergleiche. Ähm, dass ich immer unfrieden bin. Ich habe dann entschlossen, kein Spiegel mehr zu haben in meinem Zimmer zum Beispiel, mhm. wo ich mir die ganze Zeit anschauen wollte. Und ich war einfach unfrieden. Ähm, ich ja, habe mich selber nicht als schön empfunden. Ähm, ja, und habe nicht, also habe nicht zu wenig gegessen, habe ein bisschen Essattacken aber aber so, ähm, wie man aber so blöd gesagt, im Internet unter wenn man googelt, Essattacken sieht, so mit 10'000 Kalorien oder so.
1: Wie haben denn deine Essattacken ausgesehen?
0: Es ist wirklich einfach mehr ähm, man muss sich so ein bisschen vorstellen, wenn man, wenn man ja, wenn es eine gibt, ist eigentlich das einzige Ziel, wo man machen möchte, die Regeln brechen. Wenn man sich etwas verbietet, wird man ja eigentlich genau das Verbotnige machen. Mhm. Und dann ist es ja es ist ja immer so ein bisschen Problem, Schokolade und so, dass man sich das ein bisschen mehr verbietet und dann denke ich, mir so, ja, aber ich kann es mir nicht nur mehr verbieten. Ich nehme mir vielleicht ein Stück Schoki zum Beispiel und dass es nachher wie so in so ein Ding hineinkommt, wo man dann plötzlich mega viel Schokolade essen und noch Güte und noch so etwas. Mhm. Genau.
1: Aber man muss ja das zuerst kaufen, oder? der Prozess, wenn du die Schoki kaufst.
0: Ja, wie, wie muss nicht man unbedingt das so viel. Also wir haben so meistens zu Hause. irgendjemand hat ja auch bei Daheim Süßes oder mhm. man hat zu mit ähm, auch nicht Brot und normale Sachen, wo erst so die Kohlenhydrate verzichten, zum Beispiel. Ist schon genau.
1: Wie ist denn das mit dem Schlaf? Kann man denn noch ruhig schlafen, wenn der Kopf die ganze Zeit so dreht?
0: Ja, gut, eine gute Frage. Nein, das kann man nicht. Ähm, ich habe sehr, sehr schlecht geschlafen Ich bin sowieso eine sehr leichte Schläferin. Ich habe schon früher nicht so gut können einschlafen. Und ähm, dann habe ich wirklich noch schlechter einschlafen und bin immer mega früh am Morgen wach geworden. Mhm. Über längere Zeit auch. Und habe das mega gemerkt auch. Also Mittag ist... Ich bin sehr unerholt gewesen. Mein Herz hat immer sehr schnell geschlagen. Das weiß ich noch. Ja, im Sport, ich mache sehr viel Sport. Ich ähm, habe im Sport also gemerkt, so im Matsveni. Ich...
1: Wie ist das mit dem im Sport über Grenzen gehen? Das gehört ja auch mal so ein bisschen dazu, oder? Das
0: gehört, das gehört auch ein dazu, aber ähm, ich bin... Person, die sehr viel Energie hat am Tag und die muss raus. Mhm. Und das ist wirklich Sport das Medium für uns. Also Sport beruhigt mich eigentlich mehr. Sport gibt es mir einen, Ausfall, ja, eigentlich so einen Ort, wo ich kann sein kann und wo meine Gedanken abgestellt werden. Aber du
1: bist nicht grenzüberschreitend?
0: Dort war ich nie grenzüberschreitend. Gewesen. Dort wurde ich irgendwie... Das wurde nie exzessiv. Mhm.
1: Dir ist denn in dem Ganzen, du hast gesagt, der Kopf, der so ein reist und so, immer emotional schlechter gegangen. Oder? Du bist in eine Art Depression mhm. gerutscht. Genau, ja. Erzähl mal, wie ist das so wie gekommen?
0: Ja, es ist eher Irgendwie ich mich ein bisschen einsam gefühlt. Es ist... Äh, es, eben das ist mit Gedanken, der hat nicht so viel Platz für andere Sachen. Ähm, ich wusste, ich brauche jetzt Hilfe, aber habe ich die Hilfe nie gefunden. Das macht die eigentlich noch ein bisschen einsamer. Mhm. Ähm, und dann habe ich wirklich beschlossen, so jetzt brauche ich unbedingt therapeutische Hilfe.
1: Aber wieso? Wann war das, als du gemerkt hast, jetzt wird es gefährlich?
0: Das war so nach einem halben Jahr. Gewesen, mhm. Was ist ich, denn passiert? Ähm, eben, dann habe ich einfach, gefunden, so, ich schlafe schlecht, ich, ich kann nur noch an solche Sachen denken. Ich, ich brauche Hilfe, ich will eigentlich schon lange Hilfe. Mhm. Ich will schon lange in eine richtige Therapie gehen. Und er, ja das ist so. und, dann und dann
1: hast du online gesucht? Oder ja,
0: dann bin ich mal bei Uni Uni. Ähm, und dort hat man drei Monate Wartefrist.
1: Ui, das ist aber lang. Ja?
0: Genau, das ist ein, das ist ein sehr ein grosses ähm, Ding, finde ich. Mhm. Die Uni kann das wie nicht. Also, es die Uni nicht so ausschreiben. Ich finde, man sollte dort besser triagieren. Also, meinst du, man meine... macht
1: es besser richtig oder gar nicht?
0: Ja, also vor allem nicht. Ich finde einfach, wenn man eine Homepage hat von der Uni und du bist eine studierende Person, der Hilfe sucht, das sollte nachher nicht auf der Homepage dort stehen, ah ja, super, wir haben jetzt hier eine Wartefrist. Ja. ja, Es gibt auch noch andere Bot von der Uni, die aber zu wenig Werbung machen, meiner Meinung nach. Ähm, ja, wo, wo man eigentlich schneller an Hilfe kommen könnte. Aber das habe ich einfach dann nicht gewusst.
1: Ja, das ist schlecht, oder? Das, Müt das ist schlecht, ja. Vielleicht kommt man darum schneller dran, weil es niemand weiss und dann bewirbt sich. Ja, <lacht> ein wenig vielleicht, Ruht, ich vielleicht irgend
0: so etwas ist es, ja.
1: Aber wo hast denn du Hilfe gefunden
0: er Ich habe ähm, weitergegoogelt und dann an so einer Seite gefunden, wo man schauen kann, ähm, wer das innerhalb der nächsten zwei Wochen vier Wochen Zeit hat. Und hat dort dann zwei, drei Mal angerufen und hat er eine Psychologin gefunden, die gesagt hat, ja, du kannst in zwei Wochen kommen.
1: Mhm. Hast du das dann selber zahlen Oder war sie angeschlossen in der Psychiatrie, dass du das über Krankenkasse abrechnen konntest? Dann habe
0: ich es meinen Eltern geschrieben. Mhm. Ich habe ihnen ein, äh, ein WhatsApp geschrieben.
1: Das hat ja viel Überwindung gebraucht, weil du das jahrelang nicht gemacht genau. hast. Du hast ihnen das geschrieben, nachdem du dich dort angemuldet hast.
0: Ja. Jetzt
1: erzähl mir, was ist in dem WhatsApp gestanden?
0: Ähm, dass ich in der Therapie gehe, wo ich Essstörungen habe und Schlafstörungen mhm und das jetzt Hilfe brauchen und ja
1: und wie haben sie darauf reagiert
0: eigentlich sehr gut Sie ähm, er auch ein bisschen überfordert gewesen, aber sie haben wie so gefunden, ja das ist kein Problem Gang wenn du diese Unterstützung brauchst nimm er sie ähm, Dann bin ich, mal, bin ich zu meinen Eltern hey Dann habe ich mit meinen Eltern einzeln so ein mhm.
1: ähm, haben sie es verstanden
0: Sie haben es verstanden, sie haben, sie haben, mich ein bisschen, ja, sie haben es verstanden. Sie waren wirklich, glaube ich, einfach überfordert gewesen, ein mit der Situation. Dass weil, weil
1: sie selber noch zu wenig Berührungspunkte mit so ja. Themen gehabt haben. Ja. ja.
0: Also, nein, ja, mein, mein Vater eigentlich nicht unbedingt. Mein Mama vielleicht schon. Ähm, aber ich glaube einfach, es war zu emotional, gewesen, dass ihre Tochter jetzt das mhm. hat.
1: Mhm. verstanden
0: und sie geben auch vielleicht zu Infos, wie sie damit umgehen.
1: Es ist halt schon etwas anderes, weisst, wenn jemand einer Familienangehörigen so ein Problem hat, als wenn es eine Kollegin oder eine Verwandte ist. Weisst, so die professionelle Distanz zu wahren, ja. glaube ich, ist schwierig, weil man so emotional verbandelt ist.
0: Und wenn man halt nicht so viel über Gefühle heim mhm. also wenn man nicht so was Gefühlsachen offen miteinander umgeht, ist es halt noch eine schwieriger dass man das dann wirklich wenn mir niemand fragt, hey, wie fühlst du dich wirklich? Wieso hast du so viel abgenommen? Was, ja, solche Sachen? Dann ist natürlich, dann kann man sich auch vielleicht die Augen verschließen davor. Mhm. Ich weiß es nicht.
1: Hast du das ein vermisst in deiner Kindheit, dass man über Gefühle redet?
0: Ähm, in Kindheit weiß ich es nicht, aber so im Gimmer habe ich eigentlich immer wollen, dass mir öpper darauf anspricht.
1: Mhm. Und es ist nicht passiert. Ja. Ja. Du bist dann zu dieser Psychologin, mhm. wie war das dir?
0: Sehr gut. Sehr gut. Ja, ich habe wirklich eigentlich ähm, die Hilfe bekommen, die ich gesucht habe. Das, ähm, ich habe wirklich gelernt, offen über meine Gefühl umzugehen, zu identifizieren, was das Problem ist, ähm, auch zu verstehen, wieso meine Eltern mehr nicht darauf angesprochen haben. Oder wieso, dass ich nicht Leute auf das ansprechen konnte. Ähm, ich habe so Techniken erklärt dass ich die Stimmen – also ich höre nicht Stimmen – aber die Stimme in dem Kopf, die mhm. sagen, so jetzt, du darfst weniger essen und die andere Stimme, die sagt, nein, tu du, du nicht so, ist normal, dass die gesunde Stimme Leute wird als die ich krankhafte Stimme. das?
1: Das ist natürlich schwierig. Das ist schwierig zu sagen, aber ich habe ich, ich ein
0: sehr gutes Bild in meinem Kopf. Sie hat es so ein bisschen erklärt, meine Psychologin, du musst dir vorstellen, ich habe ein Becken in mir innen mit so mhm. Kugeln mhm. und die Kugeln haben genau alle Platz und eine Kugel kann mega gross werden und viel zu viel Raum einnehmen. Mhm. Und dann stellen wir auch vor, dass diese Kugel spezifisch Luft muss muss und ein bisschen kleiner werden, dass alle wieder gleich viel Platz haben.
1: Wie lässt die, Luft, wie lässt die Kugel Luft raus?
0: Indem, dass mein Kopf ähm, sich beruhigt. Ich, meinem Gedankenkreis oder aus der Situation, die vielleicht schwierig ist, zum Beispiel kochen kann vielleicht in eine schwierige Situation sein oder vielleicht Einkaufen oder so oder äh, wenn ich vor dem Spiegel stehe, irgend so etwas, sind mir dann so überlegen, okay, jetzt äh, du musst gut durchschnaufen und dann ähnlich wie mit dem Schnufen geht nicht Luft aus dieser Kugel raus.
1: Geil, weil ich weiß, von mir ich könnte das nicht, <lacht> wenn ich mir vorstelle, ein Gedanke, wo so übermächtig ist und ich denke Jetzt muss aus dieser Kugel die Luft raus, wird die Kugel immer grösser und grösser und grösser, weil ich kann nicht, nicht etwas denken, du weißt, ich kann nicht etwas einfach so abstellen, weil umso mehr ich es will abstellen, umso grösser wird es bei mir. Also bei mir würde das wahrscheinlich nicht funktionieren.
0: Ja, aber Gut, es, kommt, es, kommt, es kommt immer darauf an, wie gravierend die Situation ist, vielleicht auch, habe ich das Gefühl. Aber so, ich finde es immer wie eine schöne Vorstellung, dass, dass die böse und nette Stimmen sind. Ja, das, das, ist so,
1: das ist so. Aber ich kann dann wie die böse Stimme nicht verstummen lassen oder die Luft nicht ablassen. Also wenn, 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 da mhm. tippe, also wenn, wenn man weiss, wie das geht, dann freue ich mich.
0: Ja, ich <lacht> also Wie machst du
1: also das du, du Ja,
0: also ich glaube, es ist einfach, es ist auch mehr, es ist wie Abstand gewinnen, habe ich das Gefühl. Mhm. Das ist vor allem so das Ausschlaggebende, finde ich, wenn man so weiss, jetzt äh, ist es ähm, eine schwierige Situation, dass ich dann wie so ich Abstand gewinnen kann, ein bisschen vor einem anderen Blickwinkel kann. und dann noch gut zu hören, was genau das Problem
1: ist. Mhm. Und ich glaube auch, das so schnell zu verstehen oder umzusetzen, ist schwierig. Darum gehst du ja in eine Psychotherapie, wo man, wo man eben genau so Sachen lernt, das dann umzusetzen mhm. Und Vielleicht könnte ich es auch, wenn ich in diesem Prozess drin, <lacht> drin gewesen wäre wie du. Aber jetzt so spontan, wie ich mir das vorstelle, habe ich das Gefühl, könnte ich's, ich es, glaube nicht.
0: Wie machst du es dazu?
1: Ich lasse zu, also ich nehme es an. Ich sehe es als, äh, es ist jetzt da und es darf da sein und ich probiere mich nicht dagegen zu wehren oder zu sagen, das Gefühl oder du darfst jetzt nicht da sein, sondern ich weiß, es gehört zu mir und ich weiß vielleicht auch, dass der Gedanke falsch ist und nicht richtig, aber ich probiere ihn nicht zu verkleinern oder zu bekämpfen, weil das geht dann immer hinten aus. Ja. Und es hilft dann auch, wenn ich rational dann werde und sage, es ist nicht so, weil die Realität ist so und so.
0: Mhm. Aber, Aber auch in ist einen anderen Blickwinkel hinein. Ja, ist mich nicht so treiben
1: genau, äh, genau, Genau, das ist etwas ähnliches, so ein bisschen zu distanzieren, zu erkennen, dass ich nicht meine Gedanken bin. Genau, ja. Mhm.
0: Oder auch, ja, oder, meine, jeder hat ja verschiedene «Ich» eigentlich, mhm. also... Wenn ich in die Uni gehe, bin ich vielleicht eines anders, mhm. als wenn ich mit meinen Grosseltern telefoniere oder sie mhm. besuche. Das sind so Räume, die nicht mal unbedingt schlecht sind, dass man ein bisschen verschiedene hat. Das ist auch ein bisschen angepasst an die Situation. Und dass man dann nicht das Gefühl hat, ich muss immer die gleiche Person sein, sondern auch die Teil Teil von mir. Aber er darf einfach nicht mehr ausfüllen. Er darf nicht den Raum einnehmen, den er übernimmt. Ich bin, glaube
1: noch extremer. Ich gehe sogar so weit, dass ich nicht sage, es ist ein Teil von mir, sondern es ist ein Gedanke. Und ich habe keine Kontrolle über meine Gedanken, sondern ich sehe Gedanken zum Teil ein wie ein Virus. Wie mm -hmm. ein virus Man einen Gedanken an und dann ist der voll da. Und der ist wie ein Husten oder, äh, oder so, ja, ja. wo in meinem Kopf ist. Und ich bin der nicht. Das ist einfach die Ansteckung, die ich irgendwo aufgefangen habe und es mir immer wieder spielt Und das ist eigentlich eine chronische Krankheit, ja. Ja, meine Gedanken. Und ich kann mich, oder will mich, und soll, will mich auch nicht mit dem identifizieren. Und so findet, glaube ich, jeder seinen eigenen Umgang. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, oder, so etwas zu lösen, weil es ja eben so Wahnsinn ist. So Gedanken, die einen Sachen machen lassen oder Gefühle auslösen, die einem einfach nicht gut tun und nicht sinnvoll sind.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, man kann mega fest eben voneinander lernen. Mhm. Also, wenn ich eine Kollegin kann, nur andere, die wirklich sehr fest das wie ich mhm. immer, und dann haben wir mal zusammen geredet und dann ich gesagt, ja, beim Kochen, wenn ich so, das war jetzt schon länger nicht mehr, aber ist, äh, wenn ich beim Kochen in einen Stress hineinkomme, geht mir alles an den Boden. Mhm. Und er hat sich gesagt, ja, wow, wie geht er mir genau an? Und dann haben wir mega fest über das können lachen können, es so absurd ist. Wirklich, man kommt so in ein Ding rein, man, man ist wie in einem Herzchen über sich selber. Ja. Mhm. Und dann ist man so hastig und dann geht alles an den Boden. Mhm. Und Sie hat genau das Gleiche erlebt. Und dann haben wir so gefunden, so, ah, ja, super, dann das nächste Mal, was passiert, denken wir einfach aneinander. Dann kann man in der Situation darüber drüber lachen. Und äh, dann kommt, kommt schon das Böse, das man hat, oder das Negative eigentlich, kommt dann schon wieder weg vor der Situation.
1: Zu erkennen, dass man nicht allein ist mit dem. Genau, Und dass ja, es anderen ja. also passiert. Und darum
0: finde ich, eben, ist eben so ein Podcast so wichtig, mhm. dass man eben wie seine Sachen erzählen kann. Wie gehst du damit um, wie gehst du damit um? «Vielleicht kannst du das nächste Mal auch eine Kugel vorstellen.» «Who knows?» weißt du, ich habe das das ist mega. drum bin ich auch heute hier, wo ich finde, dass man kann wissen dass man nicht alleine ist. Das ist so ein grosser Teil des vom, vom Heilungsprozesses.
1: Wir sind etwa 50'000. 50'000 Leute hören den Podcast jedes Mal. Das sind also ganz viele Menschen, die sich genau mit diesen Themen beschäftigen. Ja, und auch du die ganze also was, ist, was ich mir jetzt noch will sagen, hörst du, wie mein Bauch die ganze Zeit drauf? Ja, das, ja
0: <lacht> zuerst habe nicht gedacht, das ist der Stift, so so spielst. Nein, nein, nein das ist, ich habe ja
1: keinen Dickdarm mehr. Ich weiß nicht, ob du ja, das weißt. Ja. Ich habe den äh, amputieren lassen, sagt man dem so. Das ist mein dünner Arm und ich habe vor einer Stunde gegessen und dann tönt das immer so.
0: Tönt das so fest? Okay. Ja.
1: Und ich habe mir immer Leute, soll ich etwas sagen oder soll ich nichts sagen? Also, ich kenne es natürlich, ich bin mir daran gewöhnt, ja. aber es tönt so wie, als würde Leute irgendwie... Es
0: ist noch spannend, dass es so fest tönt.
1: Eigentlich
0: hat man mir gedacht, du hast Hunger.
1: Nein, das Gegenteil. Das ist das Essen, das da grad
0: Wo so fest verdaut wird. Ja, der Dünndarm muss halt einfach jetzt einfach mehr arbeiten, wenn du keinen Dickdarm hast. Ja. Ja. Und
1: ich spüre es richtig, wie das Essen da, da durchfährt. Ja. Hm,
0: spannend, okay. Vor
1: allem, wenn wir bei dem Thema sind, oder? Ja. <lacht> Weil natürlich, eben, wenn du so einen, einen Dickdarm verlierst, ist das Essen bei mir natürlich auch ein riesiges Thema. Und die Gefahr ist natürlich gross, wenn man so restriktiv muss essen muss. Also auch viele Leute, die chronische Darmentzündung haben, fallen in, in eine Form von Essstörung. oder. Weil ja. Sie natürlich den Schmerz verringern und dann ins Portionieren kommen. Mhm. Grundsätzlich, was hätte dir früher geholfen? Also, du warst ja lange in dieser schlimmen Situation, dass du gestört worden bist von der Erststörung Wie hätte man den Schmerz verkürzen
0: können? Äh, ich denke, öpper der mich wach Und wie? sage immer. Jemand, der mich von außen darauf anspricht, der mich so an den Schultern nimmt. Und so schüttelt und sagt, Regarda, Regarda, aufwachen. Was machst du hier? Kann ich dir helfen?
1: Das habe ich wirklich mal probiert bei jemandem, wo ich dann angesprochen habe, als ich gesehen habe, die, hat, die Person hat Essstörung. Mhm. Dann habe ich das gesagt, dass ich mir große Sorgen um sie ja. mache, weil ich sehe, dass sie Essstörung hat. Und mhm. dann hat die Person gesagt, das sehe ich nur so aus, wegen der Schal, die sie anhat und Züg und Sachen. Das alles. Ich das nicht. Ja. Und dann habe ich noch mal insistiert und gesagt, doch, nein, es sieht nicht noch so aus, es ist ja so. Und äh, ich glaube, du musst dort äh, mal schauen und Hilfe holen. Und dann hat sie einfach gesagt, ich schaue. Und ja, mehr, mehr kann man ja nicht machen.
0: Nein, aber das längt ja schon. Also weißt du, ich meine, so, es, also, kann, also es kann dir nicht mehr retten. Ich habe mich
1: danach natürlich schlecht ja. gefühlt. Nein, ich, Gefühl ich, ich, ich finde, es ist wichtig.
0: Es so. kann dich ja nicht mehr retten, außer du kannst dich selber nur retten. Mhm. Also es ist wie, oder retten, helfen. ich meine, wenn du wenn, wenn nie irgendjemand darauf ansprichst, dann kannst du einfach dein Leben lange ja so leben, ausser du mal etwas. Aber wenn du mal jemand darauf anspricht, dann merkst du, so, okay, vielleicht sollte ich, also ich ja so Eigentlich ist ja, ich es so ein wie eine Mur vor, wo man sich selber immer dort aufbauen. Und wenn mal jemand kommt und einen Stein wegnimmt und so über die Mauer schaut und sagt so, hu hu, mhm, du bist da
1: auch, ich habe mich, also jetzt habe ich mich gerade so dargestellt, so als glorreicher Mensch dargestellt, der die Leute voranspricht, wenn sie wenn ich das Gefühl habe, läuft etwas schief läuft. Gleichzeitig kam mir jetzt das in ich bin relativ oft ins Fitness, so dreimal in der Woche. Und immer wenn ich so ins Fitness bin, kam so eine sehr, sehr, sehr dünne Frau auf dem Stepper und ist wirklich eine Stunde lang hat auf dem Stepper geschwitzt. Und man hat wirklich gemerkt, das ist nicht mehr gesund. Mhm. Aber niemand hat etwas gesagt, ich ja, auch nicht.
0: aber dort ist es schwierig, das ist nicht ihre Situation, wo es einer Person wahrscheinlich schlecht geht. Es ist natürlich viel besser, wenn, sie, wenn die Person vielleicht so nicht im Wald gesehen spazieren. I don't know. Ich finde es immer, wenn du selber ihre Situation bist, wo es der geht und wo du wirklich, vielleicht hat die Person ja probiert, abzunehmen, dann gerade, wo sie sich nicht schön fühlt. Mhm. Dann ist man ja so fest in ihrer Situation, in, wo es, du, man wird eigentlich wie ertappt. Wenn ich, ja, ja. Würde, wenn ich jemanden darauf ansprechen würde, währenddem dass ich zu wenig esse oder so dann wäre ich ertappt. Aber wenn man mich nach einer Stunde, nach dem Essen, darauf ansprechen mhm. würde, dann wäre ich viel ruhiger und dann könnte ich es viel klarer angehen. Wenn man in so einer Situation ist, dann ist man wie in einer Trance. Ja, eigentlich. Aber mhm. gut, spreche ich es auch im Fitness. Ich finde derzeit nämlich ganz viele Plakate hängen von Psychologinnen und Psychiaterinnen. Mhm. ich finde, dort hat, es ist gross. Also ich, habe mal, ich habe noch einen Verein für psychische Gesundheit gegründet. Mhm. In Bern, der? Mind Balance.
1: Mhm. Haben Sie einen Instagram-Account?
0: Ja, wir haben einen Instagram-Account. Mind,
1: Mind Balance. Mind
0: Balance Bern. Mhm. Genau. Und dort haben wir einen Vortrag gehalten über Männer mit Essstörungen. Mhm. wo das so ein Thema ist, wo ich finde, dort spricht mir ja noch viel weniger darüber. Das ist so. Ähm, und dann haben wir einen Experten eingeladen. Und der hat dann hat man gefunden, ja, man munkelt, dass ein Fünftel der Männern, die so in der Fitness drin sind, also einer auf fünf, ohne Essstörung haben mhm. oder eine Fitnesssucht oder eine Muskelsucht. Mhm. Und das finde ich wirklich eine sehr verheerende Zahl.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Dass ja, das
0: in mir auch darum. Und dort ist auch noch das Tabu 100 Mal größer. Mhm. Und.
1: Und? Ich glaube, man redet von einer atypischen Anorexie, oder? wenn man einen, eigentlich einen guten, schönen Körper hat, so optisch, aber man der zwanghaft so muss. Äh, ja, man sagt
0: hier Muskelsucht, sagt
1: Ja, auch. ja genau, genau. Das ist, aber dann wird man mehr Muskeln. Ich glaube,
0: dann man mehr Muskeln. Ja, ich ich glaube das ist eine Sucht,
1: einfach, dass man den idealen Körper hat.
0: Immer genau also, das ja, Gewicht so, und genau, ja, ja,
1: genau ja. die Ernährung, immer das Boulet und Reis genau abgewogen genau, und ja. es geht nicht drüber. Und das ist wirklich zwanghaft. Das ist, glaube ich, eben so eine atypische Anorexie.
0: Ja, und aber das finde ich ähm, schlimm. Oh, dass es wie bei den Männern nur weniger darüber geredet wird. Mhm. Und vor allem in den Fitnesszentren ob man Prävention betreiben.
1: Das ist wirklich offensichtlich. Da ja. bin ich dem Thema auch schon oft begegnet. Und was ja. hat es denn bei dir gemacht, dass du dich jetzt so getraust, hier anzusitzen und von so, so vielen Leuten deine Geschichte zu erzählen? Wie kommt das?
0: Ähm, ja, ich, ich weiss nicht, ob ich das jetzt so sagen kann, aber ich habe Doch. auch noch selber einen Podcast. Ja. Ähm, der heisst Irrsinnig. Mhm. Man kann uns los auf Spotify auch. Ähm, und. Das war ist, ist schon mein Gedanke, den ich gefunden habe. Schau, wie ich schon vorher gesagt habe, man ist nicht alleine. Und wenn man weiss, dass man nicht alleine ist, ähm, dann ist das schon der erste Schritt zu einem besseren Weg. Und ich finde, man sollte all die Tabus brechen. Ähm, weil als Gesellschaft, wir kommen nicht weg von psychischen Krankheiten. Wir kommen auch nicht weg von Beibrüchen. Da müssen wir alle im Bett liegen, aber dann haben wir andere Krankheiten. Mhm. Solche Dinge werden immer wieder auftreten. Aber ich finde einfach, man sollte viel mehr darüber reden. Man sollte früher therapieren, bessere Prävention betreiben. Ähm, ja, das ist eigentlich so etwas, was ich machen will. und Darum rede ich heute darüber. Mhm. Weil ich möchte, ähm, ja, dass man Leute darauf anspricht und dass Leute den Mut haben, selber darüber zu reden und eigentlich zu sich selber zu stehen. So.
1: Mhm. Stark, dass du das machst und eben vielleicht eben zum Mitnehmen, wenn man im Kollegenkreis oder im Kreis jemanden hat und man das Gefühl hat, die Person leidet jetzt an einer Essstörung dann in einem Moment ansprechen, wo sie nicht gerade das ausactet, ja, ja. nicht gerade dort drin ist, sondern irgendwie in einem ruhigeren Moment probieren, mhm, das mhm. anzusprechen und nicht, nicht wegschauen einfach.
0: Ja. Und vielleicht sagen, ich mache mir Sorgen, wo mhm. Gefühlvoll. Genau, gefühlvoll. ich, ich sehe, dass du ein bisschen, viel Gedanken machst über Essen zum Beispiel.
1: Das hättest du dir gewünscht, dass es ja. mit dir gemacht hätte? Ja. 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 Wie sieht es heute aus? Also hast du das Gefühl, bist du bist jetzt einigermaßen unter Kontrolle oder könnte jederzeit wieder der Schalter umgeleitet werden und wieder ein Rückfall kommen? Oder wie siehst du es so? Ich
0: habe das Gefühl, jetzt, geht es einigermaßen unter Kontrolle. Ähm, ich sehe es so ein bisschen als, wie aus Teil von mir immer noch. Weil ich habe das Gefühl, wenn Leute reagieren ja immer ein bisschen unterschiedlich mit Stress. Mhm. Ähm, und ich habe das Gefühl, wenn ich viel Stress habe oder wenn es mir schlecht geht, rutsche ich endlich eher in die Richtung Richtung, richtig, ich vielleicht mal wieder vielleicht wieder nicht die ich ernähre. also dass das so ein so ein Stressmechanismus ist. Oder dass ich, ähm, mhm. ähm, ich weiß es und wenn Stressmechanismus ist oder ich vielleicht nicht mal ich bin nicht richtig, ich ich weiß es. Und ich 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 mehr kreisen, dass ich bin wieder ich nicht Jetzt ich nicht ich ich Nein. Für das
1: sollte man sich ja eigentlich Zeit nehmen, wie Zähneputzen. Die psychische Gesundheit ist etwas, das man täglich genau, ja, aber muss pflegen muss.
0: Genau, ja. Also ich habe, jetzt, äh, ich habe mir den letzten Monat habe ich mir Zeit genommen. Weil dann war ich jetzt einen Monat in Bern. Gewesen. Ich wohne auch in Bern und meine Psychologin ist in Bern. Und ich wusste so, ich rieute ihr an. Mhm. Und dann gehe ich. Und dann hat es mir supergut getan, auch, hat sie mir wieder geholfen. Und ich habe das Gefühl, es ist auch... Ich habe auch gesagt und ich habe auch selber mit mir abgemacht, Schaut, wenn ich es bräuchte, dann ging es dir. Mhm. Ähm, dann nehme ich mir auch die Zeit, aber ich habe es auch nicht unbedingt braucht. Dann habe ich das Gefühl, ah, jetzt wäre es wieder gut Und dann bin ich wieder gegangen. Also, cool,
1: dass das geht, ja. ja. Schön. Und du merkst einfach, solange du einigermaßen stabil bist in allen Bereichen, umso stabiler ist auch der Stress mit der Astörung. Ja. Ja.
0: ja, ganz klar. Oder auch stabiler ist, ist ähm, mein Gefühl zu meinem Körper, sagen wir mhm. so. Also es so. Dann fühle ich mich auch schöner. Man fühlt, wenn es einem gut geht, fühlt man sich schöner, hat man vielleicht eine bessere Ausstrahlung.
1: Und was wäre so ein trigger, dass es wieder kommt? Ein nächster Lockdown zum Beispiel?
0: Zum Beispiel.
1: <lacht> ja.
0: Hoffentlich nicht. Aber in
1: Situation. Extremsituation.
0: Ja, ich glaube, es ist eine Situation. Unvorbereitet. Unvorbereitete. Unvorbereitete. Vielleicht auch vorbereitet. Ich weiss nicht. Kontrollverlust, Köpstchen, genau. Ähm, ja, vielleicht ich weiss auch nicht. Einsamkeit zum Beispiel. Mhm. Ähm, Halt so ein Erlebnis, halt im Leben auftreten, was ja auch nicht die Misse auch nicht vermeidbar sein, mhm. aber man muss halt wissen, wie dass man dann mit den, diesen Sachen umgeht.
1: Genau. Und jetzt hast du ein Netz, wo du gerade weißt, so und so kann ich jetzt reagieren, dass ich nicht genau. aufprallt. Ja. Das wünschen wir doch allen, die dazu lassen, dass sie sich auch so etwas können aufbauen. Ganz genau. Und ich danke dir recht herzlich, Ricardo, dass du da auch noch bist und deine Geschichte erzählt hast.
0: Merci dir, Robin.
1: Falls du das gerade hörst und sagst, doch, ich will meine Geschichte auch erzählen, schreib mir doch eine Mail an robin.rehmann.srf.ch. Ich melde mich dann gerne bei dir und dann erzählst du vielleicht schon gleich hier deine Geschichte genau gleich wie Ricarda. Ricarda, weiterhin alles Gute. Merci. Und deinen Podcast-Losen, wie heißt ja. er nochmal? Sinnig. Auf Spotify oder auf Instagram findet ihr auf Instagram «Ihr-Sinnig». Genau. Danke schön, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Rehmann. SOS. Sick of Silence. Jede Zielstieg vom 6. bis 7. auf SRF Virus. Und online als Podcast und Video 24 24.7 auf srfvirus.ch.